0: Love föddes en nyfikenhet kring förebilder. Vilka är kvinnliga förebilder i Sverige när vi går in i 2020? Vilka ser vi upp till, lyssnar till och inspireras av? Vi har frågat och vi har fått ett svar. Dessa kvinnor har vi träffat för att ta reda på vilka de är och vad som driver dem. Vi har även intervjuat andra kvinnor som vi tycker att fler borde få upp ögonen för. Det här är en intervjupodd med mig, Maria Hörberg och kvinnliga förebilder i Sverige. Jag måste veta nu, Snart kommer Sisla Kylö kliva in i poddstudion. Hon är en person som jag gillar. Jag gillar hennes humor, hennes sätt att prata– hennes kroppsspråk och att hon på något vis alltid är lite skeptisk och finulig i hennes karaktärer. Jag har nog aldrig tänkt en kritisk tanke om henne. Men varför har hon fått denna biljett genom mitt medvetande? Jag har också lyssnat på flera intervjuer med henne för att se om någon annan har hittat något som jag kanske har missat. Nej, intervjuperson efter intervjuperson beskriver precis samma känsla som jag har. De älskar henne. Hon har lyckats och genom att hon har förmågan att få andra att känna glädje och genom hennes förmåga att få oss att skratta besitter hon en enorm arena till att påverka oss eftersom vi redan från början är positivt inställda till henne. Men hur blev det så? Hon finns där på tv-rutan, på scenen eller i minnena från min barndom. Hon är kritisk, analytisk, svartynt och kul riktigt kul på ett intellektuellt sätt som gör att hon fångar sin publik och kastar den med en ytterligheter på ett kittlande vis som gör att när åkturen är slut så vill man vänta in nästa åktur. Hon beskriver sig själv som att hon har alla åldrar inom sig och jag tror att det kanske är ett av svaren till varför hon är så kul och magnetisk. Hon definierar sig inte och då blir igenkänningsfaktorn stark. Hur blev hon då så? Men för att inte gå händelserna i förväg så låt vi henne själv beskriva och berätta. Och det är med varm hand jag hälsar Cicela Kile välkommen till oss. Nu ska jag säga,
1: jag, har en, jag spelar en föreställning som heter äta mm. på listan. Och det kommer mindre av att jag är besatt av listor och mer som ett namn egentligen. Mm. att. En föreställning när vi jag skriver tillsammans med Kalle Norlén och när vi liksom sätter upp ämnen så listar vi ämnen och då blir det en lista och så är det liksom vad är etta nu så att det var mer ska jag säga en lek i arbetet än att jag är så besatt men jag jag är inte besatt av listor jag tycker listor är praktiskt jag är ganska praktisk och jag tycker om att ha någon form av struktur och listor är ju Liksom en kultur av struktur i en värld av oordning kan mm. man säga. Så jag gör gärna jag går inte och handlar helst utan en inköpslista sen kan jag ändå adlibba och tycka det där och det där men jag är inte så att jag ska laga middag och kommer hem liksom med pulverkaffe, stål, och ett par gummihandskar och bara vad ska jag göra nu utan jag tänker liksom efter lite grann och skriver gärna upp på en lista mm. och jag kan Ofta, och det tänker jag det kanske du också gör, skriver listor på vad ska jag göra under dagen eh, och så är det väldigt trevligt att stryka på den där listan. Det är så trevligt så det händer att jag skriver dit saker som jag redan har gjort mm. för tillfredsställelse ja. av en struken punkt. Mm. För jag kan känna mig lite liksom duktig inför mig själv då.
0: Mm. Är det viktigt för dig att känna att du är produktiv och... Jag
1: jag gör väldigt många saker Jag gör mycket och jag gör olika saker Och det är Jag tänker så här Jag vill inte bli stressad Och då tänker jag Jag gör en sak i taget När jag gick på scenskolan Så fick jag lära mig en sak i taget Och jag tyckte det var så bra Att ha med mig Så jag försöker göra Färdigt Och så kan jag gå på nästa Mm. Det är inte säkert att det blir färdigt och ofta står ju samma sak till, samma grejer man skriver hela tiden. Men om jag inte strukturerar så kan liksom varenda småsak plötsligt bli ett stressmoment. Plötsligt kan det bli ett stressmoment att jag ska köpa en rolig present till någon eller att jag ska hälsa på någon då som jag egentligen bara tycker är kul. Och då kan det bli ett stressmoment. Men om jag har lite struktur på det hela så. Kan jag se vad är det nu jag måste göra och vad är det jag får göra? Liksom. Eller vad som är får, får vi? Jag tycker många jag ser runt omkring mig har svårt att sortera. Och då tycker jag listor är för mig ett bra sätt att sortera.
0: Mm. Om du skulle göra en lista på dina topp tre listor, hur skulle de se ut? Mm.
1: Då tycker jag ju att de där listorna som är vad ska jag göra? De är bra, att göra listor. Det, det tycker jag är toppen. Alltså. Mm. Sen är ju en bra inköpslista kanoners. Det finns hela de värderingslistorna. De tycker jag är mindre viktiga, men de är ganska lustfyllda. Liksom. Vilken typ av saltlakrits är godast? Sånt. Mm. Det tycker jag kan vara kul. Och den typen av listor har, har jag väl haft med mig alltså när vi var Små kanske, vi listade gulligaste popidolerna eller gulligaste killarna där Kanske eller fräckaste låtarna eller så. Och nu, ja, men jag, jag kan lista liksom Sillar. Vilken mm. sill är godast så. Och det kan jag tycka är ett roligt samtal att ha. Att hålla på liksom är på nördnivå med något specifikt. Men det är ingen, ja. Så det är en lustlista. Mm. Delar du det här intresset med någon? Men, ja, det finns några som jag kan som jag gå listrening. in i. Ja. Mm. sen kan, Där man kan vara, är det godast? Ja, men det är lite bättre. Ja, fast om man är videot. Ja, men till exempel. Och matcher är ju absolut godast. Och så, så håller vi på det. Men, ja, men om det är en sån där lök. Ja, nej, det är ett. Men då kommer surströmming. Vilket ju är en form av sill. Men den är liksom speciell. Och då är det ju på en vilken surströmming är den godaste då? Ja, så där mm. kan vi hålla på lite grann. Mm. Som en lek. Mm.
0: Och allt det här, är liksom, det intresset då, har ju mm. blivit en föreställning som du håller nu. Nej, det ser Nej. inte inte. Det är så att
1: det är formen. Mm. Det, det kommer av så att det, egentligen handlar det mer om grejer jag värderar. Mm. Alltså jag saker som jag har tänkt på som jag skrattar åt, som jag funderar på som, som är lite så här top of mind kan man säga och genomgående tema skulle jag säga, föreställningen hade kunnat heta roliga kvinnor som har inspirerat mig i livet för mm. det är det stora temat i föreställningen mm. allt från min mormor fram till Cicela Ben mm. eller Nora L. Refaj mm. Och däremellan kommer många som är jämnåriga med mig och många som inte längre finns i tiden. Mm. Som har varit inspiration och glädje för mig.
0: Mm.
1: Så det skulle egentligen vara det adekvata namnet mm. på, lista på den här föreställningen. Så det är mer än... Jag vet vad jag har många gånger ångrat att vi kallar det den etta på listan. För att det just är så... Jag vet inte hur många gånger jag har fått fråga, Du är ju så list och du älskar ju listor och jag bara, oh, gud, varför, varför sa jag det mm. För det är jag inte. Nej. Och föreställningen handlar som sagt mycket mycket mer om dels ämnen jag har funderat på och framförallt festliga fruntimmer som jag mm. då kallar dem i föreställningen.
0: Mm. Mm. Kan du inte berätta lite mer om hur liksom, tanken kring det här kom till då? För du hade en eh, uppsättning när du fyllde 50. Mm. Och så ville du göra en till. När jag fyllde 60. Ja, ja. precis. Mm. Och det är den du är inne i och runt ja. Ja. Och Som jag nu åker på turné med runt landet. Som du har fått slutsålt ja. på flera olika. Nej men alltså det är fantastiskt. Ja. Helt
1: otroligt med ett sådant intresse. Det blir man, ja, jag ska säga, jag är ingen turné räv. Verkligen inte, jag tycker så mycket om att vara hemma Jag har ett barnbarn som jag vill träffa Jag älskar att springa på skåden. jag älskar att vara hemma Och jobba och Ja, laga middag Och allt sånt där Så jag är inte turné, men När jag såg det här intresset så blev jag Jag blev så glad in i själen Alltså, så att det känns ju Fantastiskt, mm. helt Oj, oj, oj mm. Så jädra skojigt, mm. så då ser jag ju Framåt det verkligen Eh, vad frågade du?
0: Nej, men lite om, om ja, och... ja, men Det
1: började ju då i samband med att jag fyllde 50 och det var faktiskt Kalle Norlén som lite tjatade på mig. Då var det inte så himla vanligt med de här one woman show eller och så där, där man lite har sitt liv eller sig som människa som utgångspunkt. Schiffert hade väl gjort in då eh, försvar för the 90s. Um, och uh, ja, kanske Men det var verkligen inte speciellt vanligt Jag tror Maria Möller hade nog gjort sin föreställning ja, Som var jättekul Men Kalle Norlén var så Jag tycker du ska göra det Cicela, Ja nej, men jag vet inte, vill jag det och sådär jag var väldigt tveksam och han var väldigt påstridig. Och vi tittade på en amerikansk förelaga som är en skådespelerska som heter Ellen Stitch som har gjort en så jädra cool, fräck, sån one woman show. Och jag blev så grymt imponerad och inspirerad. För hon är också, eh, hon är inte stand up eller så, hon är inte sångerska utan hon är skådespelare och kunde liksom använda det. Så då blev jag, ja kanske. Och det som verkligen var för mig det allt överskuggande temat då, det var insikten och tankarna på döden. För att min pappa dog då precis i samband med det och jag fick själv som en sån där verkligen drabbande insikt att även mitt liv ska ta slut. Det vet vi ju. Det vet du, det vet jag. Det vet man från när man är liten, när man får höra det. Men att liksom förstå det det var nytt för mig. Jag fick liksom en en upplevelse av att även mitt liv ska ta slut. Och det gjorde mig medveten om livet. Så att jag ville, jag slutade det, jag ska inte säga att jag hoppade av men jag fortsatte inte spela i den succéföreställning som jag var med i då som var Singing in the Rain och som var en enormt kul och härlig upplevelse. Men då kände jag jag kan inte, nej jag jag måste bara l- sakta ner. Jag fick lust att inte göra någonting alls. Och jag är då en väldigt aktiv person. Men jag fick lust att... Metaforen var att sitta på en sten- och titta på en annan sten. Mm. I bara stillhet. Det är ju som sagt då inte min bästa gren- att sitta mm. still på en sten. Utan jag, då blev det att jag började med- ett tema för en sån här föreställning- och det var livets ändlighet, så den hette dina dagar är räknade, mm. vilket var en bättre titel egentligen än den jag har då på min nya, för den rimmade mer med. Men sen blev föreställningen en helt enkelt jättekul och mestadels humorföreställning, precis som den här där jag blandar lite allvar eller i alla fall allvarliga tema med liksom ren komik, rent skoj sådär. Och den spelade jag 150 gånger, mycket i Stockholm men även i Göteborg och även på turné. Och då så sa vi, Kalle och jag som då hade jobbat ihop med det här, att om tio år så så ska vi göra en ny. Och så så kände jag faktiskt nu i samband med att jag fyllde 60 att en lite sensationell känsla av tidlöshet, vilket jag pratade lite om i sommarprogrammet. Och och just att att man har alla åldrar i sig. Att man liksom inte slutar vara ung, bara för att man blir äldre. Man blir ju gammal också. Men i sig, i mig, finns så mycket. Och med döden som tema lite grann så, så kände jag också att Jag känner så många människor som har gått bort. Jag känner så många som inte finns i livet. Och de finns med mig. De lever i mig. De kan inte påverka tiden. Och jag kan inte påverka dem. De är konstanter. Men de lever i mig.
0: Hur gör du för att få dem att leva kvar? Nej, de
1: finns. Jag gör ingenting. De finns där. De finns i mitt medvetande. Precis som den unga flickan. Jag kan känna att jag är i din ålder. Jag, kan, jag vet i mig hur det är att vara mamma och försöka få ihop pusslet och, med jobbet och jag vet hur det är att skiljas och hur besvärligt det är. Jag, vet allt, jag har den erfarenhet jag vet hur roligt det är att vara liten och springa så fort så att man inte kan sluta springa. Så att det går så fruktansvärt fort så att man blir rädd till slut. Jag vet alltihop. I mig. Och det är precis som i mig finns en massa av dem som har varit nära mig. De finns kvar. Vad härligt. Ja, det är härligt och det är också ibland mördosamt. Ibland kan jag känna en tyngd i det också. Det är både en lätthet och en tyngd faktiskt. För jag blir ju också äldre. Men tycker du att vi
0: är åldersfixerade i Sverige?
1: Ja, det är vi kanske.
0: Vad tycker du? Jag tycker vi är jätte Ja, för att jag tänker på något sätt så, varför ska en ålder definiera ens personlighet eller intressen mm. eller så mm. om man är 50 kan man inte ha intressen som en 12-åring mm. om man tycker det förgyll vardagen eller om man är 12 kan man inte ha intressen som en 40-åring mm. men där vill ju vi jag tycker vi i Sverige vill placera in oss så mycket i fack mm. vilket ibland kan begränsas jag tycker mm. att det låter otroligt, som en otrolig frihet mm. Det du beskriver, att du kan identifiera dig med så många olika åldrar mm. i det. Jo. Och måste också kunna hjälpa dig mycket när du ska gestalta eller göra mm. en föreställning.
1: En grej som är så trevlig med mitt jobb, det är faktiskt att vi umgås så mycket över åldrar. Mm. Jag är till exempel jättebra kompis med Meta Velander som är, fyller 96 i höst. Mm. Och jag är mycket nära vän med Yvonne Lombard som är 90 år. Och jag är jättebra kompis med Emma Bukt som är hur gammal är Emma. Ja men hon kanske är 50, 47, jag vet inte riktigt. Och med Sara Niklasson som är 34. Mm. Och de är vänner och vi jobbar ihop. Och jag träffar unga alltså människor som är 22 och vi jobbar tillsammans. Vi har samma ingång. Vi diskuterar arbetet tillåter har rum för det tycker jag är så bra i min värld av skådespeleri mm. och teater mm. för det kan jag nog förstå liksom, att i andra yrkesområden så är det mycket mycket mer uppdelat och segmenterat.
0: Mm. Men kan det inte vara så också inom, inom din bransch att när man passerar en viss ålder så försvinner lite? Rollerna eller möjligheterna?
1: Jo, så kan det ju absolut vara. Nu ska jag säga att i perspektiv så har ju kvinnor, roller för kvinnor blivit bättre, helt enkelt. Och det gäller för kvinnor i alla åldrar, därför att när jag var ung så var kvinnor överlag typiserade. Så att det personliga var det manliga alltså vem är subjektet det var mannen och sen var kvinnan i förhållande till hans mamma, hans flickvän hans dotter alltid med, eller otroligt ofta med mannen som utgångspunkt och det har förändrats och det är mycket bättre så att på det viset så har kvinnorollen blivit bättre och det tycker jag också är bra att se det betyder inte att vi inte ska fortsätta att tänka vidare och tänka framåt, men det har faktiskt förändrats. Mm. För alltså yrkesroller i, om man tänker bara i fiction i tv och på film, var det med en professor så var det per se en man. Var det en busschaufför så var det en man. Så ser det inte riktigt ut mm. nu. Mm. Plus att det alltid var en vit man. Mm. Om det inte var liksom specialskrivet här igen, men liksom speciellt mm. som ska se ut på ett speciellt sätt. Eller det ytterst bizarra och märkliga att det är en kvinna som är läkare. Och då var hon då var det liksom speciellt. Liksom. Mm.
0: Är det annorlunda i Stalta en roll som är skriven av en kvinna eller skriven av en man. Det skulle jag inte säga. Jag
1: tror, är, jag, tror är, jag tror att det är vanskligt att ge sig in i. Jag är överlag så där. Jag tycker inte man ska fördjupa sig- att vi liksom skulle vara olika i, i vår... Vi är ju människor. Och precis som vi pratar om med åldrar- så skulle jag säga att vi... att tänka att alla män är inte på ett sätt. Alla kvinnor är inte på ett sätt. Vi kan ha gemensamma intressen. Man kan ju säga att de flesta kvinnor- kan ha av intresse att kvinnor ska uh, få bättre pensionsvillkor- mäns våld mot kvinnor det är ju en absolut fråga det betyder inte att alla män slår kvinnor men så ser problematiken ut, men det här när man kommer in på att kvinnor skulle vara, då kan man komma i att kvinnor skulle vara bättre än män, att kvinnor skulle vara godare än män, eller att kvinnor skulle ha och det där tycker jag är farligt för om man tittar i historiskt perspektiv så är just det här med kvinnans natur, det har alltid använt som argument för att eh, mot reformer, mot förändringar. En av de viktigaste invändningarna mot kvinnlig rösträtt det var just kvinnans natur. Att det skulle vara så eh, fördärvligt för hennes sköra väsen att behöva bry sig om samhällsfrågor. Hon skulle liksom inte må bra av det och det där tycker jag om man, om man håller på för mycket och liksom drar ut med att vi kvinnor är på ett speciellt sätt och då plötsligt blir villkoren och vi ska skydda så, nej vi är samhällsmedborgare och vi har ansvar och skyldigheter och det delar vi. Sen finns det specifika frågor. Och det har ju mycket med kvinnans kropp att göra. Då kan det handla om abortlagstiftning till exempel. Eller detta med mäns våld mot kvinnor. Så nej, jag tycker inte att det är stor skillnad på om det är en man eller en kvinna som har skrivit. Och ibland kan jag säga tyvärr. Därför att intresset i perspektiv har varit större för män. Och det har kvinnor också tyckt. Jag välkomnar och tycker det är jättebra om det är en kille som har skrivit en fin roll för en kvinna det, och för en man. Och, alltså det är nej. Vilket långt svar du
0: fick. Mm. Ja, men det var bra. Utömmande. Ja, nej gud nej. Mm. Men jag, jag skulle vilja backa bandet lite. Jag och jag skulle vilja veta lite, för du är uppvuxen i Partille, mm. utanför Göteborg. Mm. Hur var din uppväxt?
1: Ja, hur var min uppväxt? Mina föräldrar är akademiker mm. och eh, så jag böckerna har varit centrala litteraturen. Min, jag har en storebror. Han är sju år äldre än jag och det har varit väldigt betydelsefullt för han har varit så otroligt snäll och gullig mot mig och mm. tagit med mig. Så jag har verkligen varit en lilla syster som har fått fritt spelrum på något sätt. Han har liksom backat upp och tyckt att jag var kul och mm. ja, mm. det tror jag var väldigt viktigt. Mm. Sedan var böckerna diskussionerna och så småningom det politiska engagemanget väldigt viktigt i familjen Kylen. Mm. Så att min pappa som var en mycket dominerande och intressant och spännande person, han var väldigt aktiv i skolfrågor, båda var lärare och han var långt till vänster och väldigt engagerad och i så här, den skolformen som, som då handlade om att eh, elever skulle få mycket större inflytande och att man skulle eh, liksom styra läroplaner och så här, mot det auktoritära gamla sättet och sådär. Och han var mycket dominerande, ganska ska inte säga, alltså sträng blir ju också som, då får man liksom fel ord, för han var, men han var tydlig, stark kanske. och tydlig mm. ja, och dominerande, enormt dominerande. Och min mamma forskade ju då och var mm. historiker och forskade i kvinnohistoria och var och blev allt mer uttalad feminist. Mm. Och så småningom skilde de sig och det blev en väldigt uppslitande och jobbig skilsmässa. Men mm. fram till dess så kan jag säga att i, min, i uppväxten där i radhuset i Partille så var det böcker och samtal och vi var på många sätt i familjen ett nav för mina kompisar och även för Jörgens kompisar där man, mina kamrater kunde vi drack te och vi pratade mm. och mamma och pappa gav dem böcker och uppmuntrade de var verkligen alltså, viktiga för fler än mig mm.
0: Men blev mm. du inbjuden i de här diskussionerna tidigt? Absolut uh-huh. Från när jag var liten Vad tycker du Sisela? Sen mm. var det ju
1: det att det var bäst att tycka som pappa i alla fall <laughs> ja. Men diskussionen fanns där alltid och jag var alltid medbjuden
0: i det mm. Vad tyckte din mamma om det då? när om, om, Jag tänker om din pappa var väldigt tydlig med sina åsikter. Och...
1: Ja, alltså lever man vad man tycker, det är svårt att veta, men de skiljer sig i alla fall.
0: Mm. Men hur, för hon var ju då Nordens första professor i kvinnohistoria. Mm. Hur liksom fick hon det intresset? Och hur... Ja, det är svårt att veta. Det var väl en
1: blandning av, när hon beskriver det själv, så är det en blandning av slump och skulle jag säga ett grundläggande rättvisepatos som mm. finns. För att redan när hon var student så skrev hon, eller efter när hon läste vidare på universitetet då skrev hon om kvinnans politiska rösträtt. Och det var väldigt tidigt hon gjorde det. Så att det väckte visst uppseende. Sen la hon det på hyllan och så arbetade hon som bibliotekarie. Hon älskade böcker. Mm. Och, och sen som lärare, vilket hon då Sen blev, och så Hon jobbade trots då att eh, hon hade barn och småbarn och då fanns ju inte barnomsorgen alls utbyggd utan tanken var ju att man skulle ha någon som var hemma och den där någon det var ju kvinnan. Och om då man som min mamma inte ville vara hemma så fick och det liksom henne att ordna med barnvakt. Så jag hade barnflicka vilket låter väldigt tjusigt men det var inte alls speciellt ovanligt och det var oftast praktik för flickor som gick någon barnskötarutbildning eller något sånt. Så gjorde man praktik med dem, så att. Men vid något tillfälle så fick jag mässling vilket då var en lång, ganska långvarig historia. Och då fanns det ingen som kunde passa mig och jag kunde inte gå i skolan så då fick mamma ta tjänstledigt. Och om man då tog tjänstledigt med B-avdrag som det hette så, så fick man behålla sin lön om man vidareutbildade sig. Mm. Då tog hon upp sina gamla studier mm. och så tänkte hon då att hon skulle börja i den tråden liksom, där hon var och eh, då började hon intressera sig. Hon var lärare på en flickskola som mm. fanns, en kommunal flickskola och då tänkte hon att hon skulle börja titta på flickskolans historia. Och så började hon närma sig det och, och tog då, kom då i, på universitetet igen. Och där träffade hon en, en professor i idéhistoria som sa det här är ett avhandlingsämne, det är så nytt, det har inte skrivits någonting mm. om det. Det är så intressant. Och då fördjupade hon det och sen så började hon sitt avhandlingsarbete. Och det gjorde hon, det tog ju många år. Och det gjorde hon medan hon sedan då gick tillbaka och jobbade fulltjänst och rattade hela köket liksom lagade all mat från grunden, tog hand om hemmet, allt och dessutom skrev sin, av, sin, sin avhandling då, så det var ju ett multiarbete, Undrar på att jag gör listor mm. jag har ju verkligen ett ett ideal eller är liksom ett föredöme med Gunhild som var så enormt kapabel mm. Hon hade en överkapacitet skulle jag nästan säga. Ja, för jag tänker hur orkade hur hon? Hur orkade ja. hon?
0: För det var, fick hon mycket motstånd runt?
1: Jag tror snarare hon fick från pappas sida ett ja. kompakt eh, ointresse. Oj. För han var inte intresserad av kvinnofrågor, han var
0: intresserad av klassfrågor. Okej. Ja. Och det var där någonstans de gick? Ja, isär. fast det var nog
1: andra orsaker att mm. de skilde sig. Det var mer privata och, och diskussioner, jag tror inte Gunnar, alltså de... Det här diskuterades liksom, inte det var Peters frågor som diskuterades mm. mycket
0: mer. Och hon gjorde det, vid hon gjorde det här vid sidan av. av. Sen okay. hjälpte,
1: jag kommer ihåg både min bror och jag, vi satt och hade kartotekskort. Det fanns ju inga datorer eller så, utan hon skickade efter material och så fick vi hjälpa henne då i sortering och sådär. Och en detalj, min pappa hade två skrivbord. Ett i vardagsrummet, ett fint gammalt som han hade ärft av. Sin pappa och sen hade han ett i sitt sovrum. De hade skilda sovrum. Min mamma hade inget skrivbord. Hon satt vid matbordet och, och gjorde sitt
0: arbete. Mm. Och din bror, vad tyckte hon om? Han. Eller han, ja. om din mors arbete? Alltså vi kyckte ingenting. Nej. Det
1: var så. Mm. Vi, vi hade inga... Vi hjälpte henne med de där pappren om det behövdes. Jag tro, han är ju sju år äldre än jag så han har... Säkert varit mer involverad i i just den processen. Och han blev sedan också akademiker. Så han var säkert mycket mer insatt. Jag var ju ganska liten. Jag var tonåren. Jag var liksom intresseklubben antecknar. Men hjälpte mamma. Så hon var. Det var mer det här med litteraturen och samtalen. Som fanns som ett nav. Och sen fanns ju. För mig alltid. Och det fick jag ju med mig av mamma. En grundläggande syn på eh, den orättvisa fördelningen av representationen. Jag minns det när det var bilder från FN. Så sa mamma när man satt och tittade på den där svartvita tvn liksom, Det är inte många kvinnor med här, Sissela. Så att jag fick ju med mig det liksom mm. i synsättet. Mm. Den, det
0: är en del av mitt DNA. Men du sa också att du hade, vad hade du för intressen då? Teater. 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 Hur blev det det så? Ja, hur blev det så?
1: Det är nästan så länge jag kan minnas. Jag såg tv-teater som fanns och det betydde så enormt mycket. Alltså det var då några roller som stod ut för mig och som betydde oerhört mycket. Och det var ju av unga tjejer som gestaltades. Anita Wall spelade en roll i en pjäs som heter Rötter, en skådespelerska som är ganska gammal nu och som jag har jobbat med, som är en kompis till mig och åh, jag kommer ihåg, tiden stod still liksom, det var när hon gjorde uppror i sin familj och och formulerade sig det var så fantastiskt och sen en annan, en Tjekkov-föreställning Onkel Vanja, där Lena Granhagen spelade, Sonja, den unga flickan åh, det var så enastående, enastående bra det betyder hur mycket som är, så jag skrev Pjäser och regisserade pjäser och spelade huvudrollen och det var mitt absolut största intresse. Mm.
0: Och sen så när du blev lite äldre så sökte du in till, till Ja. Mm. Uh, gick, fanns det något alternativ eller var det bara den vägen hela Nej tiden? jag
1: jobbade, jag gick gymnasiet och så och jag menar jag kom ju från en akademikerfamilj men då, då var föräldrarna skilda och det var lite så där, inte så toppen härlig stämning kan man säga och det var ingen som jag har aldrig känt att du ska också bli eller så utan de har varit helt både gör vad du vill och med ett visst ointresse får jag säga inte men de tänkte väl att ja, det var så klart, det är klart att Sissela vill hålla på med teater, det är så mm. självklart från hur liten som helst det, ingen har tvekat i min omgivning liksom mm. för jag var helt besatt, eller uppfyllt, är snarare ordet uppfyllt, av fantasin och teatern och möjligheterna. Men sök, jo, jag jobbade jag jobbade extra, då jobbade jag på sjukhus, jag jobbade som lärare, vikarie, och så sökte jag skolan. det var mitt mina drömmars mål. Mm. Men hur
0: var du att söka?
1: Ja men det var ju fruktansvärt ja. och otroligt spännande och nervöst och så där. Och jag sökte i Malmö och hade inte. Min mamma hade hjälpt mig med mina prov, tittat och så, och så sprack jag i första provet. Men den som läste mot mig sa, du är, du är bra, du du absolut, men du måste ha någon som hjälper dig lite med proven. Och då sökte jag upp och så fick jag kontakt. Jag ringde Gunilla Nyros. Mm. För hon var ju min idol i Göteborg. Åh, men hon hade inte tid. Men då fick jag, om det var av henne eller någon annan, kon på en man som hette Olle Hägglund, tror jag. Häggblom. Och jag borde veta vad han heter för han hjälpte mig så gott. Men vi tappade kontakten. Och jag minns honom liksom bara som Olle. Han hjälpte mig med mina prov. Och så sökte jag till Stockholm och så kom jag in. Mm. Och det var ju en av de största gre- en av de största saker som har hänt i mitt liv mm. att jag kom in på Senskolan. Mm. En bekräftelse. Ja, du får vara här. Du får vara med. Mm. Du
0: får du platsar här. Mm. Det Hur var, många sökande är det? Alltså,
1: det var ju över tusen som ah. sökte och tolv som kom in. Oj. Sex flickor och sex pojkar. Och l- lustig lustig grej alltså, eller lustig typisk det var så här. Av de här tusen drygt tusen som sökte. så var i alla fall två-tredjedelar flickor och av oss tjejer så hade skulle jag säga två-tredjedelar just den här pjäsen som jag berättade om tidigare rötter där Anitta Wall spelade rollen som biti som gör uppror. De alla hade vi den som prov. Mm. Vilket för att testa med den, Det är en monolog där som är, kallas för Jag talar monologen det fanns andra delar också Men någonting bit i rötter Det hade Alltså två tredjedelar Av oss som sökte Om det inte är ännu mer Vilket del säger att det var en väldigt bra text Och del säger hur otroligt ont det var Om tjej
0: Texter för aktiva texter mm. För unga tjejer Så mm. då den här fanns mm. Men jag tänker att om det är så många så här, vad är det de letar efter? Är det när de, när de väljer ut de här som alltså, får grejen komma? är, det
1: är ju nästan hemskt men det syns otroligt.
0: Så man, är det liksom det som man ska ha då eller närvaro eller liksom skiv? svårt eller? att
1: säga. Man kan säga så här att en stor del försvinner. Men det betyder inte att det är för gott. Det kan mycket väl vara så som det var för mig. Som den här då som jag sökte med sa du har något, alltså du kan, du är bra men du måste jobba lite mer så kan det vara och så söker man igen och så behöver man, får man ha lite mer självförtroende och så går det bra men det är ju så i ett sånt yrke att många är många vill och några får tyvärr är det så mm. sen ibland kan det ju finnas begränsningar i en jury att de gillar och gillar inte och så där. men det brukar nog visa sig. Det finns märkligt nog en del som kommer till sista provet gång på gång, men inte kommer in. Varför är det så? Det vet jag inte. Men då, jag har en del sådana kompisar och då har de ofta hittat något annat i teatervärlden som man har på med. Det det måste ju vara jättehemskt. Att komma precis fram till målsnöret. Det är verkligen en enorm bekräftelse men liksom inte all the way tufft.
0: Men, har, men det finns väl andra vägar också till Skålesbygd? Ja, mm. nu tror jag ja. framför allt. Men då, Fanns det inte det? Nej, nej, inte
1: så mycket. utan Då, då gällde det nog Senskolan. Mm. Jag, jag tror att det nu finns mycket mer. Därför att det är liksom med nätet på gott och ont mycket mer demokratiserat. Och det finns mycket, många, många fler vägar. Och, och man kan själv bygga och göra som... Ja, men som du vet, och med youtubers eller folk mm. som filmar och gör roliga sketcher och sådär. Det fanns ju mm. inte
0: alls på det sättet
1: Nej. då. Utan mm. då, då gällde det liksom att komma in mm. och bli en av dem.
0: Mm. Men kunde du se i juryns ögon Nej,
1: att de gillade dig? Nej, jag Nej. såg inte juryns så Det var liksom ett mörkt rum och så var det som så här liksom att en, som en lampa som går på och så Uh, vad heter du? Sissela kyla. Mm. Varsåg- du har tre minuter. Varsågod. Alltså, jag såg inte en människa. Jag hörde bara röst. Liksom. Mm. Nej, nej, nej. Sen fick jag ringa då på fast telefon. <gård> och höra. Ja, du har gått vidare till andra provet. Åh <gård> oh, gud. Jag har gått vidare till andra provet. Då var det 50 bara tror jag som var kvar. Och då hade man förelagt prov. Med, då var det väl en Shakespeare-text som jag sökte med och som jag då hade förberett. Mm. Och sen får man ringa igen. Du har gått vidare till tredje och sista provet. Och det provet varade då i tre dagar. Så då fick jag liksom ta ledigt och, och gå upp. Jag bodde hos en kompis till min mamma och så var man då så, i tre dagar. Så delades vi in i grupper och så fick vi jobba. Och då gick ju Jörgen runt och tittade men jag minns inte juryn ett enda dugg, jag kan inte mm. se dem framför mig. jag tror inte jag nej, mm. nej men jag kommer inte ihåg det nej. och sen, men jag vet att en av mina absoluta idoler Gunn Wollgren, hon satt i juryn och det tycker jag är liksom det en... är så stolt över att hon var med och tog in mig mm. för
0: att jag beundrar henne så mycket mm och den ni träffade sen då, då var det tolv stycken, mm. hur var liksom första mötet? Då är det liksom ni tolv som uh. har gått vidare, uh. alla de här tusentals.
1: Uh. Men alltså det är ju fantastiskt, nu ska mm. vi vara med varandra, det är en helt hissnande, otrolig känsla. Och sen så kan man ju inte leva på den utan sen börjar liksom arbetet och skol jobbet Och för min del var det fantastiskt. Mm. Och jag tror inte det är det för alla. För att det är ju också, man ska samsas där, tolv personer. Och man ska, det finns en del som upplever det som kvävande eller stressande. Eller sådär. För min del var det otroligt och
0: fantastiskt. 1981 står alltså Cicela Kylönes klasskompisar. Färdutbildade och redo för att ge sig ut från senskolans trygga värld och se om det de har lärt sig nu även kommer generera jobb. Om Sissela skulle se tillbaka på sin karriär så skulle hon ju kunna vara kolumn vid den här tidpunkten. För vem kan önska sig mer? Sissela har från 1981 arbetat som skådespelare, komiker, regissör och teaterchef. Priser och utmärkelser i alla dess former varit värd för guldbaggegalan och gejgalan, har haft en egen föreställning, en när hon fyllde 50 och nu en när hon fyllde 60 år för slutsålda hus. Många känner även igen henne från parlamentet, men två roller som jag tycker att hon briljerar i är Fröken Frimans krig och Enkelstöten. Fröken Frimans krig är en svensk dramaserie fyra säsonger som hade premiär under julhelgen 2013 på SVT. Sissela spelade den liberala kvinnorättskämpen Dagmar Friman där hon i första säsongen bestämmer sig i protest mot manssamhället och matfusket för att starta ett livsmedelskooperativ i regi av enbart kvinnor. Detta på en tid då kvinnor varken hade rösträtt, pengar eller inflytande i samhället. Allt startade 1905. En serie som inte enbart är proppfull med fantastiska skådespelare utan även som beskriver kvinnors historia ur kvinnors perspektiv på ett fängslande och underhållande vis. Till enkelstöten som är en kriminalkomedi där de spelar Cecilia som tillsammans med sin väninna Jenny spelar ut den fantastiska Lotta Tejle planerar ett bankrån i Stockholm. Jag älskar serien för att den är för mig helt ny i sitt grepp. Två damer i 60-årsåldern ska inte begå bankrån eller som i säsong två konstkupp. Återigen får vi möjlighet att se på världen ur ett nytt perspektiv där vi får utmana oss själva i tanken med vad vi då tycker att damer i 6 årsåldern borde göra. Vilket är en mer intressant fråga att svara på i jakten på våra förutfattade meningar. Om du tänker på en kvinna i 60-årsåldern, vad gör hon då? Vad är din bild och varför har du den bilden? Och hur vill du leva när du är 60 år? Eller om du är 60, lever du som du vill eller som det förväntas av dig att leva? Det här går givetvis att göra med alla åldrar, men nu ger vi oss tillbaka till 1981. Och Sissel som står redo för en skådespelarkarriär. Men sen när ni ska gå i er ut då på mm, arbetsmarknaden. Då, är det ju, då kommer något nytt.
1: För när man går ja. på skolan, då har man ju det privilegiet att man vet allting. Mm. Och kan säga, jag ska göra det och det, jag ska inte göra det. Och så. Sen ska man få jobb. Oj, oj, oj. oj. Och så stod det lappar på eh, anslagstavlan och och stod det namn sådär. Annette Stensson, Ring, gunjönsson Jönsson. var chef i Norrköping. En av de ytterst få kvinnliga chefer som fanns då. Nu är det ju nästan ett kvinnoyrke med teaterchef. Eller Jessica Sandén Ring. Så var det någon på tv-teatern eller sådär. Det var ju
0: superstressigt. Jättejobbigt. Alltså. Mm. Och då blev ni lite konkurrenter också. Jo, det blev det. Börjar man se sina, de andra på ett annat sätt eller... Ja, det, alltså jag kan inte minnas det så, men det, jag kan tänka
1: mig att det var så. Och framförallt så kom ju tvivlen på hur ska jag klara mig, hur ska det gå och sådär. Mm. Det var ju självklart så. Mm. Så att det var väl en jobbig tid där. Mm. Och hur såg du ut då när du... Då fick jag jobb i på tv-teater. Jag fick två, eller t- två tv-jobb. Det ena var med en... Eh, regissör som hette Kjell Grede som har gjort många fina filmer och jättefina. Jag var enormt glad för det. Och där fick jag då en roll som flickvän. Mm. <laughs> men hon hade mm. faktiskt ett, ro- ett namn, Maiken. Mm. Och en replik. Och, eller, inte många, men bara Det handlade ja. naturligtvis inte om en, Nej. utan om en ung man. Studenten hette det. Och sen fick jag ett annat tv-jobb som var med Lars Molin som ju är ganska känd och har gjort många tv-serier. Den här hette Zombie. Och var tyvärr inte alls någon av dem bättre. Och jag var själv inte speciellt bra heller. Men en otroligt bra grej hände. För i den här Kjell föreställningen Så spelades min mamma av en komedien. Som hette Inga Gill. Mm. Och vi två. Det här var inte roligt på något sätt. Tvärtom. Det var nog ganska tråkigt. <laughs> Men Inga Gill och jag vi fann varandra, särskilt då mellan inspelningarna i pauserna, vi hade inte mycket, vi hade bara några scener, men vi bara klickade direkt, och jag var åh, jag gillar henne så mycket vi hade så jättekul ihop och liksom bara, ja så att, ja, sen skildes vi åt sådär som man gör och eh, så fick jag ett annat tv-jobb att vara med i en adventskalender i Umeå med Staffan och Bengt mm den så jag jag har ja, gjort det det var ja.
0: 84. Ja men precis. Mm, jag spelade Ellen som jobbade i affären. Ja, jag undrar om vi spelade in den så att jag hade den men på iOS.
1: Ja, den var ju rolig. Ja, så fan var ju ja.
0: kul. Så jag, nu, alltså, ja. jag har minnen jag alltså, från barndomen, ja. från dig. Nej, vad roligt. Att jag tyckte att du var ja. fängslande ja. då. Ja, var skoj. Så vad jag var tvungen att kolla nu, såhär, vad var det för julkalender? Ja. För jag har det bara som ett minne ja. vi hade av VHS-bandet ja, som ja, jag tittade roligt. på mycket. Mm.
1: Julstrul
0: med Staffan och Bengt. Mm. Mm.
1: Då var det med en tomte som hade en pistol. Mm. Vilket ju var, det årets stora liksom. Det är ju alltid något med kalender. Men i alla fall, då... Jobbade Inga Gill. Hon jobbade på privateater det var väldigt stort på 80-talet. Det men då spelades det mycket fars på privateaterna, Och hon skulle vara med i en fars på teatern Och där behövde de en ung tjej som skulle vara rolig. Eh, I första hand. Då rekommenderade hon mig. Mm. Och då fick jag det jobbet. Mm. Vilket ju är helt enormt. På hennes rekommendation bara. Jag behövde inte. Nej. nej. Nu hade jag ju gjort lite tv-grejer. Men jag var ju liksom inte på något sätt något namn. det kan Nej. Verkligen nej.
0: inte. Hon sa att jag känner. Ja, Jag träffade som är den kul. här tjejen och Aha. jag
1: tror att hon, är, hon skulle vara bra i den här rollen. Och då fick jag det. Och då blev det lite. N-
0: Någon slags lite genombrott för mig. Mm. Eller vad ska säga. Men hur var det att leverera på det då? Ja, men jag tyckte bara det var roligt. Ja, det fick jag ingen ju... press liksom att nu, nu kommer en som är kul. Nej,
1: nej, det kände jag inte. För att vi, omedelbart så var det jobbet och det tycker jag är så. Jag har nog aldrig tänkt... Alltså, på det viset så är jag, så det är en sak i taget. Nu är vi i repetition. Och vi håller på med det här och det var så kul. Och Meg Westergren var med. och Lars Lind, Gösta Pruserius. Och en tjej som heter Jesse Flavs som spelade... Vi spelade paret. Och det var liksom genast en repetitionssituation. Och jag kände ett väldigt stöd av regissören och de andra. Alltså, vi hade kul tillsammans. Vi jobbade mm. ihop. Det var konkret... Vi är här och nu och vi löser situationer och vi försöker hitta skojiga vändningar på det hela. Det här var inget som gick till historien, ska jag säga, själva uppsättningen på något sätt. och inte. Men det, det blev helt bra. Det visade sig liksom att det här passade för mig. Och jag hade en klar känsla för komiken. Det, och det kände jag. Vi hade redan på scenskolan haft något... Block, man jobbar ju lite i block där Man jobbar med ett brektblock Ett klassikerblock så där, Och då hade vi ett farsblock mm-hmm. Och där kändes det att det här passade mig mm-hmm. mm. Jag fattade liksom Det måste vara som att vara musikalisk Vilket jag inte är Men då jag bara liksom kände mm, Här ska pausen ligga
0: eller, Jag kände det, jag fattade Ja för det där, humor är ju svårt ja, Svårt att sätta fingrar Hur på. har du liksom Gehör i det kan? Ja
1: ja men jag har, jag har någon slags just med pauseringar och med då blir det roligt om jag säger så här, då, då blir det kul sådär. Ja. så att efter den där rollen som jag gjorde då i den här privat, så, så fick jag nästa och så var jag med någon mer och så, så ville jag liksom inte fortsätta riktigt på det spåret bara fortsätta med att spela fast på privatteater jag hade ju ändå gått skolan och ville göra jag ville gärna blanda liksom. Så att då lämnade jag det och så gjorde jag, åkte jag till en länsteater och jobbade. Och sen blev jag, fick vi barn. Så kom Martina. Och så började så efter det så. Ja, jag jobbade på tv. Jag har jobbat hela tiden. Mm. Ja, jag man ser, du har ju ja, varit otroligt mycket. Ja, jag har mycket. gjort jättemycket. Och jag jobbat. väldigt
0: blandat. Ja. Så det är... Det är inte många, för vissa kanske hamnar i ett fack, mm. men det känns som att du har flytit, alltså, fått lite roller oh. överallt. Jo. och
1: delvis så har jag ju valt, som jag valde då att kliva av det här farsspåret som jag var inne på. För det, det vet jag att jag hade kunnat fortsätta bara pang, men det ville jag inte faktiskt, utan då, det valde jag ju att kliva av. Och göra något helt annat. Så här är det att efter jag gjorde den där Dina dagar i räknade det var egentligen det sista jag gjorde på scen som skådespelare på många år. För jag, det var också en del av den här insikten om livets ändlighet att jag blev lite vad vill jag? För att jag då har varit verkligen lyckligt lottad. Och så tror jag för att jag då har haft humorn hela tiden. Mm. Så har jag Liksom fått så mycket erbjudanden. Jag säger som det är. Det, så är det helt enkelt. Så att jag har liksom mm. bara, bara. Och då, det har gjort att jag liksom inte alls har reflekterat. För jag är också en människa som drivs så mycket av lust. Och jag har så mycket lust i mig. Och har haft från att jag var barn. Alltså jag bara. Ja är mitt första. Och då var min mamma så bra. För hon var så sådär. Nej. Sissela. Tänk dig för nu, nej och sådär. För jag, jag kan gå igång, jag har så enormt mycket lust i mig och vill ju. Så jag måste liksom, men då i och med den här liksom, som gav en lite, såhär, en relief av vemod över livet. Så började jag tänka, vad vill jag för någonting? Mm. Vad, vad är det, ja jag vill allt det jag har gjort men vad vill jag mer och då är det regi. Mm. Och regi har funnits i mig från när jag alltså, gick på scenskolan. Då sa till och med några pedagoger du kommer nog att bli regissör. Och jag blir ju gravt förolämpad. <laughs> för jag vill ju bli underbar skådespelerska. Då, och liksom bara, så här. Eh, men eh, så är det. Det har alltid intresserat mig. Jag är intresserad av form. Jag är intresserad av tema. Jag är jätteintresserad av skådespeleri som hantverk. Jag är intresserad av att ta ansvar kan man säga. Mm. Och då gjorde jag liksom slag av, i saken. Jag, då tog jag kontakt med Benny Fredriksson. Mm. Som var då teaterchef för den tiden. Och sa till honom att... Och jag kände honom från scenskolan. Han gick ett år under mig på scenskolan. Och, och sa att det är mitt intresse och jag vill det. jag tog kontakt även med andra och sa här är jag nu, ja men vi har en roll som, ja tack, jättekul det, det låter underbart, men nej mm. jag vill regissera, så det sa jag till ett antal då teaterchefer och sådär, mm. här, här är jag och jag vill gärna, jag har inte själv någon idé nu på vad, men jag vill det och då kom Benny med ett förslag mm. här finns en pjäs och det här vore jättekul om du regisserade och då gjorde jag det, mm. och sen dess har det varit egentligen väldigt mycket min huvud näring kan man säga. Sen mm. har jag ju jobbat med
0: tv. Mm, och till exempel
1: gjort Fröken Friman.
0: Ja, ja. Men, men första gången du satt dig i liksom regissörstolen mm. Mm. så måste du ju se scenen och mm. allting på ett helt mm. annat
1: sätt. Ja, det vill säga det är inte helt annat. För jag har haft med mig det. Jag har alltid haft det mm. tänkandet jag har lagt mig i. Jag har sett, jag har jag har förstått alltså, och så att jag har liksom mentalt redan varit där. Och när jag började då i det här regiarbetet så kunde jag väldigt lätt känna ett ja som svar. Både från mina kollegor som jag ju då kände som skådespelare, att de hade förtroende för mig. Men också att jag kunde kommunicera med ljussättare, scenograf, kostumör och så vidare, att min... Kommunikation med dem blev tydlig och klar så att ja det här passade jag fick liksom som omedelbar respons för mig själv och från omgivningen. Det här blev rätt och jag kände så mycket lust igen för den den mattades av där i samband med 50 års. Precis, men, det... Jag vill inte säga kris för det var Nej. ingen kris det var en, en utvecklingsfas kan man Aa. säga och där jag, just vemodet och reflektionen kom in mm. och då, så att då började jag med det och det utvecklades ju sen så att jag blev ju teaterchef ja, under precis. ett antal år Aa, så men det... så har jag det jag har haft kvar i skådespeleriet var ju framförallt tv så att mm. jag har gjort dem stora mm. serierna där mans Frimanskrig mm. gjorde sig fyra säsonger och mm. enkelstöten i två säsonger. Mm. Båda enormt roliga jobb. Mm. Men väldigt
0: olika. Ja, väldigt olika. Ja.
1: Verkligen ja. olika. Ja. Mm. Men
0: ser du på skådespelaryrket på ett annat sätt efter att du har varit Ja, men teaterför. jag känner sån respekt
1: för skådespelare. Jag tycker det är ett så Oerhört svårt, intrikat och krävande jobb. Jag har en så
0: stor respekt. Ser du du att skådespeleriet förändras i en en ny generation som kommer? Eller är det samma? Grundläggande
1: komponenter skulle jag säga är de samma. Och, Och det handlar ju om Förståelse. Inlevelse. Att omfatta, att kunna och naturligtvis en förmåga till gestaltning. Sen för min del så är det ju ett grymt plus om personen i fråga också har tillgång till humor.
0: Mm. För det, 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 det man tänker sig med humor, eh, vad är liksom... Vad är nycklarna till ja. det? Vi pratade nu för att du ändå har gehör mm. för vad som är kul. Man kan ju, ibland så kan man sitta på en middag mm. och så har man sån himla rolig sak att berätta. Ja. Och så märker man någonstans under berättelsen att, nej men jag kan inte lägga fram det här skämtet nej. nu, för det kommer inte bli bra. Vad tråkigt det är. Ja. Så det är ju så mycket timing ja, Och
1: mottagare. och ja. så, Verkligen, jag har precis varit med om det där. Det är så jag kan känna ibland såhär, ni ska inte få den här roliga historien. Nej. <laughs> jag vill inte liksom spela pärlor för svin, ni är inte värda det. När de nej. bara kommer och vara jaha,
0: jaha. Det, Hallå, det var ju urkul. Ja men precis, och då känner jag <laughs> att för jag blir likadan och säger nej men nu drar jag tillbaka. Nu måste ja. jag såhär, du jag tar inte den här historien nej. nu. Jag väntar lite för att den har inte rätt, nej. det har inte hemma här nej. nu. Men så kan man ju kanske inte göra Jag tänker när man uppträder på teatern. Nej, men där är ju,
1: alltså där är ju omständigheterna. Ja. Det finns ju vissa premisser. Ja. Du står på scen. Publiken kommer dit för att titta. Mm. Alltså, det är ju liksom inte, en
0: helt annan... Precis. Men kan det inte vara från dag till dag där också? Nej, Eller
1: är det? Det levererar alltid. Nej. Nej, inte så. Jag kan ju tänka, nu spelar jag ju mm. min föreställning. Mm. Och, ja, men precis. Ja, så att... Nu, nu gör jag ju det och ja. då kan jag ju säga att alltså där kan det ju vara så att en fredag kväll så kanske publiken är väldigt glad på, har liksom med sig någon de är både lite trötta men föreställningen är ju kort den är 1.20 så de, de tänker väl inte åh gud nu ska sitta här i evigheters evighet utan de vet ju att det är kort de kanske har druckit ett glas vin de är glada, de har skrattat precis i närheten det ligger liksom och lurpassar på det bubblar i salongen. De är så beredda. En söndag klockan tre då kan det vara en lite mer matt stämning en lite och lite mer reflekterande. Men jag säger så här, skratten de ligger. Mm. De är, jag vet, alltså här här kommer skrattet. Så kan det ju vara att däremellan så finns det liksom... <laughs> alltså det rör sig, det, det, det händer. Och på söndagen så är det liksom lyssnande. Och båda är bra, båda är bra. Men skratten ligger.
0: Mm. Men finns det budskap som du både gör eh, seriösa mm. roller man ska säga och humoristiska roller? Finns det allvarsamma budskap som går lättare att framföra med humor än med allvar. Alltså som når fram och, t- och ref- får åhörden och reflektera mer.
1: För min del så tror jag nästan alltid att humor är en nyckel. Att det får, en, får oss att öppna våra sinnen. Att ta ner garden. Och kanske också att se vända. Orka vända. Se ett annat perspektiv. Eller drabbas av någonting. Jag tycker det Absolut, det är en nyckel.
0: Hur mm. tror du att man ska kunna få in fler tjejer att våga jobba med, med humor? Eller...
1: Alltså en grej är ju ju fler tjejer det är som är roliga och jobbar, desto fler kommer. Jag tror till exempel att mia skäringer och hennes enorma genomslag det har betytt hur mycket som helst och ju fler tjejer det är jag jobbade med gruppen Stallet mm. och har regisserat dem när de gjorde en scenföreställning jag tror jag betyder det jättemycket All... alltså ju fler som kommer in desto fler blir det så är det i allting så är det ju sport så är det i politiken så är det ju fler som finns desto fler blir det mm. Mm. så det är vägen fram mm. och då tror jag också så här ibland det har jag tyckt. Jag har bråkat med ganska mycket i parlamentet som jag ju har varit en panelmedlem i många, många år och som har betytt mycket för, verkligen för, för ska jag säga, på synen för publikens syn på mig som rolig. För jag träffar så ofta folk som just då och jag såg det i parlamentet. Och tyck, så att det, det har ju varit väldigt kul. Men där tycker jag och det har jag verkligen sagt till om också att man har haft en mycket strängare syn på tjejer när man har liksom bedömt dem så att när man prov, då, då är tjejer som har provat då får de göra något så här testomgång liksom för någon publik då. och det är ju jättesvårt och så kanske de har bombat och då så säger man att nej hon funkar inte riktigt det blir inte bra men jag tycker med killar som bombar ja men han har något vi kan prova en gång man har mycket, mycket större liksom tolerans och även publiken har det och mm. även kvinnlig publik alltså jag och ja, tjejkompisar som är nej hon var inte rolig. Nej men vänta nu. Kolla hon är också rolig. Det var inte kul alltid men det är ju lite roligt. Vad med support jag tycker man får vara lite supportig faktiskt.
0: Ja för det kan man ju säga publiken har ju också ett litet ansvar. Jag tycker det. För de som står på scen ja. för det är ju samspelet mm. däremellan. Och det vet man ju som vi pratade om så här med middagar mm. man kan ju känna det med publiken också ja. när man står på scen. Nu, nu är jag ju mer moderator eller föreläsare. Mm. Men har jag ett samspel med publiken att de mm. med några ler åt mm. mig så vågar jag ta ut svängarna mm. mer än om de sitter och kollar på mobilen. Mm.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Där kan man ju säga att då är ju kvinnor publiken alltid roligare. Jag menar, jobbar för 75 procent kvinnor, det är ju bara hej, tack så mycket för de tar så mycket, de skrattar, de är med liksom mot dem. Du ska jobba med en publik med 75 procent män. Det är mm. ju tuff, klart tuffare alltså. Mm. Men det, förutom det, alltså på, det är ju på, men som idé så tas killar emot, med en förväntan, jag tycker man att det finns en för stor liksom avvaktande och reservation mot kvinnor som mm. är roliga. Att man liksom mm. inte, man köper det liksom inte riktigt. Jag tycker man får vara lite bjussigare. Och det blir, det kommer fler och fler. Mm. Det, så är det. Det blir, om du jämför bakåt så är det fler nu och det blir
0: fler, det är bra. Mm. För det vet jag typ, med på bröllop brukar jag reagera på mm. sånt. När det ställer sig upp eh, mannens bästa kompis. Mm och nu ska jag hålla ett tal och så blir det han är kul, nu, ja. nu blir det kul nu ja. blir det kul han har inte sagt någonting men, man, men det är ändå någon som ska berätta att han är rolig sen så kanske inte han levererar Nej. men han har ändå fått fem, sex inledande skratt mm. genom att han bara ställer sig upp nu kommer det roliga mm. historier så där är också liksom jag tänker mycket med självförtroende Verkligen. vi fyller ju den här personen med ett enormt självförtroende vi skrattar oftast innan de ens har börjat ja, prata visst. Medan tjejer får ju börja liksom leverera på noll ja. och sen bygga och kanske upp till och med
1: det. med lite skeptisk. Mm. Sådär. Nej, inte
0: så Jag försöker verkligen och jag, jag tycker det är ett
1: ansvar. Och för mig som har jobbat så mycket med humor så är jag i princip alltid bra, kul, jag skratt, alltså jag är med, jag skrattar. För jag ser i alla fall intentionen så att mm. jag vill verkligen vara med och bjussa på mm. respons. Mm, mm.
0: Och sen är det ju också så att skratt föder ju skratt. Ja, det gör ju det. Så skrattar några, så skrattar man ju lite mer. Ja, så, så blir det för, lite roligare sen. Ja, och så sen skrattar och... några till. Ja. Så skrattar man åt den som skrattar, för ja. det lätt ju också roligt. Och så liksom blir det ju en härlig stämning. Sissela beskriver själv att hon alltid har varit rolig. Föds man med humor... Ännu större är frågan om vad humor är och varför den finns. Ur en artikel i DN kan jag läsa att mycket forskning har gjorts om de fysiologiska fördelarna med skratt och humor. Att skratt ofta och mycket sägs stärka immunförsvaret, hjärt- och kärlsystemet och det endokrina systemet. Öka smärttoleransen och minska effekterna av stress och trauma. Men även om detta är välkomna effekter av humor tycker många att det inte räcker som svar på frågan om vilket humorns överlevnadsvärde varit ur ett illusionärt perspektiv, utan letar efter andra förklaringar. De flesta är överens om att humor verkar ha många funktioner, att stärka gemenskapen i en grupp, att närma sig sådant som är svårt att hantera att motverka depression och nedstämdhet, att snärja det motsatta könet, att kommunicera idéer och att erövra och bibehålla maktpositioner, för att bara nämna några. Det verkar som att hjärnan gillar att bli överraskad. Ju mer plockad ur luften och oväntat, desto bättre. Vi behöver bli överrumplade av något vi inte förväntar oss, något som inte stämmer. Något vi upplever som ologiskt och opassande. Kanske gillar hjärnan att bli kastad i motsatt riktning mot vad den trodde. Som en slags skön omstart. Kanske måste hjärnan hela tiden försöka se sammanhang, förstå förlopp, leta efter logik och blir liksom glad. När den blir utsatt för spratt som förser den med några sekunders vila. Kunskapen är... Fragmentarisk, frågorna är många. Som tur är behöver vi inte förstå varför något är roligt för att skratta åt. Det vi förstår är dock att Sissla Kyla är rolig och att hon vet hur hon ska vara rolig. Hon har absolut gehör i humor. Känn på den, mäktigt. Mina egna är såklart, men jag känner mig bekväm med henne och kan andas ut när jag ser henne på tv eller på scen. Behöver ingen skämskudde utan vet att om några sekunder kommer jag skratta vilket kommer leda till att endorfinerna utlöser sig och jag mår bra. Hon är ett lyckopiller helt enkelt. Men hon är mer än bara ett lyckopiller och det kan hennes långa meritförteckning beskriva. Och Jag hoppas att hon kommer göra mycket roligt framöver som vi får ta del av. Och nu när hon har lämnat poddstudion sitter jag med en varm känsla inom Borts. För det var härligt att höra henne prata. Och jag hoppas att ni kommer njuta lika mycket av det här samtalet som jag gjorde. Vi ska ju avsluta nu så ja. du ska iväg. Mm-hmm. Men jag tänkte bara att om du skulle vilja ge, om jag skulle vilja bli lite mer kul, mm. vad ska jag tänka på då? Så jag tycker du verkar det är för så att kul, får jag säga. Det tycker jag också, ja. men det är inte alltid det går hemskt. Jag tänkte om du hade några sådana... När är det du ska vara kul? <laughs> Nej, men jag När ska jag vara kul? Nej, men på scen, ja. där kan det ofta vara så att när jag ska gå upp så kan jag tänka innan, nu kör jag liksom ett säkert kort. Ja. Jag har min kunskap, den ska jag leverera. Jag lägger inte in några skämt Nej. här nu. Nej. För det kan bli lite riskabelt. Mm. Där skulle jag våga. Ja, du, då ska jag säga mm. så här. Gör
1: det, lägg in skämt. Men se dem inte som skämt. Mm. För gör du det så är risken så stor att du blir ledsen. För du känner, shit det blev inte kul. Utan om du lägger in skämt och låtsas att det inte är skämt. Du gör det inget om de inte skrattar. Men om de skrattar. Då har du fått den puffen. Så, och gör likadant med nästa. Jag har nästan alltid så att jag tänker. Om inte det här är roligt. Så är det något som jag vill säga. Så att man inte liksom laddar för ett skämt. För det är så tungt. Mm. För alla inblandade. När inte det blir kul. Mm. Så se det inte som skämt. Se det som en del av. Gör inget om ni inte skrattar. Det här ingår. Det här är också roligt. Jag säger så här. Jättebra. Jättebra. Mm. Ska du kan se. våga ta en paus som inte är <laughs> utan bara är ö, mm. ja, bla, bla, bla.
0: En liten konstpaus efteråt. En liten
1: konstpaus kan ah. du ta, eller om det är så, du kan prova med båda, men du ska inte förvänta dig skratt. Mm. Aldrig förvänta skratt, skratt ska du förtjäna. Du får liksom... Mm.
0: Det. Men om man får ett skratta, mm. för jag, jag träffade Jenny Svebäck som är psykoterapeut, mm. och, hon säger, och hon berättar att vi ibland är bland dåliga på att vara i känslan. Mm. Att vi oftast rass, liksom, går för snabbt förbi. Mm. Och om det då att jag lägger in ett skratt, mm. jag får respons, ska jag, hur, ska jag våga vara kvar i det tycker då? Det tycker jag är gott. kan vara ja. börja de skratta så kan det vara, ja det var ju
1: roligt eller liksom, ja <laughs> eller alltså, mm. Men blir det inte så fastna Absolut inte Då går man För det är det, det som är det jobbiga Det är det som gör att man upplever misslyckande mm. Att man känner Här står hon och tror att hon är rolig Och så är hon inte det Men om det är så här Här står hon och tror inte att hon är rolig Och så är hon det mm. Det är ju hundra gånger bättre mm. Mm. Precis
0: Jobba lite med, i, i underläge Där Jag var...
1: Underläge påstå utan att du, du, så att du inte låtsas om
0: nu är meningen att ni ska skratta nej nej nej, precis. nej inte förändra ljud för det kan man ju också göra när man ska göra ett skämt ja. då kan man helt på börja prata på ett annat sätt och det kan man göra, då
1: säger du att du vill göra det roligt så att du säger och så här. och då kommer jag in och då säger hon så här, nej men det här, nej inte här okej säger jag, då kanske de skrattar eller inte, så
0: kanske de skrattar sen, alltså mm. du förstår? men där har ju du också faktiskt en otrolig förmåga att inte skratta åt dig själv Mm. Det lyckas du, det lyckas ju du väldigt bra med. Alltså precis det, alltså gå från det till att mm. bli där kan jag också ha problem. Men det gör inte. Att jag tycker att jag själv är ganska Ja, men kul. Det, gör, det är ganska
1: kul tycker jag om man på riktigt känner det är okej alltså om man blir <laughs> alltså ja, du vet det gör ingenting. Nej. 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 Det kan du göra. Mm. Det är viktigt att du inte förväntar dig att du inte gör bla bla bla. <laughs> det är så, för då är det jobbigt Då
0: blir det jobbigt ja. att hämta hem det För det är sen. också
1: jobbigt för publiken Det, är det. Alltså,
0: aha, vad det är kul ha. Det är det, det, är det. Nej. Att då måste man slänga ut lite skämskuddar ja. Efteråt för då precis. tycker jag de att det där var lite stackars det är henne Det alltså hon tänkte att hon var kul Ja precis. Ja. Men det är väl ett jättebra tips Ja det är det faktiskt Och att vi ska liksom Fler ska våga vara roliga Ja Våga liksom lägga in skämt som man inte har någonting att förlora på mm. om de inte om de,
1: inte skrattar. Nej, om de inte skrattar. Förvänta dig aldrig skratt. Skratt ska du förtjäna. Mm. Och det, du vet, du, det går inte liksom att, det här är roligt. Nej. nej, men vi tyckte inte det. Men om du bara säger, och det är ju roligt, bla 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 bla. Haha, jaha det var ju kul. Mm. Så att nej, gör inte det. För det är ju liksom att göra våld på publiken, men jag tycker strössla in allt du själv tycker är roligt och tycker du själv mm. att det är kul att börja skratta mm. det är helt okej, okay, mm. men du får inte förvänta dig att andra ska göra det. och sen var lite generös när du märker att någon nu står, nu står hon här och försöker vara rolig bjud lite då, mm. bjud skratta. för då kommer att bli starkare och mm. det kommer att bli roligare mm.
0: Mm. ju fler roliga tjejer vi har desto fler får vi mm. och desto mer viktiga budskap Ja, vi nå ut med mm. Men tack så jättemycket tack själv för att jättekul. du tog ut tid För att man försvann. jätte Vi alltså ja. gick så
1: fort. Men du fick ju verkligen liksom ingående beskrivningar från raduset i Partille fram till.
0: Jag gillar det. Ja. Jag gillar det. Men tack så jättemycket tack så mycket. och lycka till framöver. Lycka till själv. Du är rolig. Tack för att ni har lyssnat. Gå gärna in och rösta på era favoriter på glow.se där ni även hittar länken till biljetterna till Glow event 27 maj i Stockholm.